1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях мой большой друг, человек, которого я знаю уже много-много лет, великолепный музыкант, аранжировщик, человек, который вот хотел чего-то добиться. Он добивался всего, в любом направлении. От Бар-трока, как он сам заметил, до настоящей классики рок-н-ролла. О ком я? О великом гитаристе Игоре Романове. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер всем. Э, ну, я очень рад, что ты нашел время, вырвался к нам в студию «Радио Комсомольской правды», для того, чтобы рассказать о себе, о своей легендарной жизни и, конечно, о музыкальных успехах. Начнем с самого начала. Игорь, где ты родился? Я родился в Питере, в Ленинграде, вернее. А, в Ленинграде. Питера в каком, не было. В каком районе? Э, в Колпинском. А, то есть ты из Колпина? Ну, типа да. Ты коренной ленинградец, но не центровой? Да. да. То есть из Колпина ездили в центр смотреть на красоты Питера, любоваться и, или в Колпино сидели?
3: Да нет, ну ездили, конечно. и любо, Не то, что любоваться, а тусоваться.
2: А, тусоваться. То есть маленький Игорь Романов был большим тусовщиком в детстве.
3: Ну, нельзя сказать, что большим. Понимаешь, была же еще, кроме школы, музыкальная школа, поэтому времени было мало.
2: Об этом отдельно. Скажи, чем занимались твои родители?
3: Ну, мама у меня учитель, была русского языка и литературы, а папа, он капитан теплохода. То
2: То есть ты вырос не в музыкальной семье?
3: Абсолютно. Ну, как за столом пели, конечно, когда выпьют.
2: Но это святое. Без этого, конечно, никак. Когда ты почувствовал вот свою тягу, влечение к музыке? В каком возрасте это было? В каком классе?
3: Слушай, ну, не то, что тягу и увлечение. Я вообще тогда хотел играть на баяне. Но это был первый и второй класс школы. Я еще был мелкий. И сказали, что куда его, как его таскать, этот баян. Понимаешь, тяжелый инструмент. И меня отдали на скрипку. В результате я три года отучился на скрипке и сказал, что для меня самый плохой день в жизни, когда мне надо ехать в музыкальную школу. Родители сказали, ну, зачем же мы тогда деньги платим? И, в общем, бросил я музыкальную школу. И через год все равно пошел в кружок заниматься на баяне. Понимаешь, надо было баян осваивать мне. И тогда уже через год вот этого кружка баянного при родители снова сказали, ну, а что тогда? Заканчивай музыкальную школу. И вот я заканчивал музыкальную школу на баяне в результате. Хотя уже начал потихоньку осваивать гитару.
2: Как необычно, то есть тебя все-таки отдали в музыкальную школу, это не то, что Игорь кричал на кухне, хочу учиться музыке, тебя именно отдали в музыкальную школу.
3: Ну да, но что я понимал еще там 7-8 лет, ты же понимаешь. Ага. Ага.
2: Значит, бросил, но потом вернулся. И закончил. А в школе ты был э, приличным учеником? Или ты все-таки был таким хулиганистым парнем? Ты
3: имеешь в виду общеобразовательное?
2: Общеобразовательное.
3: Ну, надо сказать, что у нас была там троица друзей, которые, в общем, с возрастом стали хулиганистыми людьми. Ну, когда уже мы учились там в восьмом, девятом, десятом классе. Вот это все было.
2: Ну, судя по тому, как ты так чуть-чуть, Скольз проскочил, что некогда было на самом деле особо-то бегать и тусоваться. Была музыкальная школа, были занятия, была то есть тяга к музыке. Когда первая группа появилась у Игоря Романова?
3: Ну в школе, конечно, уже в школе мы где-то класс девятый, я не вот какой-то год надо сообразить, ну наверное год шестьдесят там лохматый какой-то. В Шестьдесят лохматом году. Мы в школе сделали ансамбль, учили песни «Битлз» и пытались их даже там как-то играть, не то что на танцах, но как-то вот
2: выступать, так сказать. А где вы тогда могли выступать? В школе. В школе, на школьных вечерах?
3: Да, ну, пару раз мы там выступили, долго это все не продержалось, так сказать, традиция не стала, но тем не менее это было и песни мы им учили. Ну, в общем, Битлз это была наша школа, скажем, вторая музыкальная
2: школа. Тяга к музыке это было действительно желание извлекать из музыкальных инструментов ноты, или это все-таки было немного покрасоваться на сцене, там, девушки, школа, девчонки, молодые парни на сцене с гитарами?
3: Ну, скажем так, и то, и другое, наверное. То
2: есть, это шло параллельно, рядом друг с другом. Да, да, конечно. Но приятно что музыкальная, вторая музыкальная школа, это был Битлз. битлз ты когда услышал первый раз?
3: Ну... Поздновато, наверное, году в 66 7 м наверное, когда уже они в расцвете были. И у нас, опять же, мы при ДК там репетировали в одном э, вот, кружке так, вокально-инструментальном. И вдруг приехали ребята, и они спели две песни «Битлз». Причем очень классно. Я же не помню, как они назывались. И меня просто это впечатлило, не знаю, до глубины души, скажем так. И вот я тоже начал осваивать тогда их. Ну, они, как бы, я считаю, что вообще «Битлз» – это школа, которая дала много направлений в рок-музыке. Да? И вот каждый альбом, э, тем более поздний, из, из него какие-то поздние опять же, группы брали свое направление и развивали его. А «Битлз» как бы, им это задавали. Поэтому даже ну, тот же изначально Битлз это же не был какой-то хардрок, но потом это появился и хардрок там и какие-то мне кажется и атар трока там были моменты у Битлз, поэтому ну, это отличная школа. Это хотя, школа хотя многие говорят что ну, более поздние так сказать ребята Они говорят, что, ну, как-то Битлз, да, ну, это все так. По мне, это замечательная школа.
2: И по мне, это тоже отличная школа. Ну, а те, кто так говорят, ну, может быть, у них есть какие-то другие пристрастия, и они рассматривают музыку Битлз как поп-музыку, в принципе, которой она, наверное, в принципе, и по большому счету и является. Игорь, хочу услышать первую песню, первое произведение. Кстати, как ты называешь свою музыку? Это... Песни это треки или это композиции?
3: Да. Все равно.
2: Тогда первый трек, который ты предлагаешь нашим радиослушателям, как он будет называться? Он будет
3: называться «Качели». Это трек, записав который, я попрощался с землянами. Скажем так, вот то, из чего начиналось многое, знаешь, в этой жизни. И этой песни мы, я закончил свою деятельность в группе «Земляне».
2: Ага. Ну, к землянам мы еще вернемся. Но сейчас слушаем эту песню. Слушаем.
1: Русь прочь от Егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и
0: пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
1: Мне кажется, это прекрасно. Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок у нас в гостях легендарный гитарист, аранжировщик, музыкант, композитор Игорь Романов. Игорь, продолжим нашу историю, продолжим э, наши воспоминания. Закончил ты школу, а после школы э, перед тобой, так сказать, выбор профессий, учебы. Куда ты пошел? В армию. В армию. Ну, пролетела служба в армии. Ну, кстати, в армии я
3: тоже играл. У нас там как раз в армии был постоянный ансамбль. Иногда мы играли на солдатских танцах. Сказать, проходили девушки из соседних деревень. И, мы, и там даже я играл такие песни, там, Ози Осборна, того же. Там. Ох, Паранойю". ничего себе. Да, мы играли. На... И мои какие-то вещи. И фирменные, плюс, так сказать, мои композиции. Там в армии как раз я и начал и тексты сам писать, и музыку как бы так развивать, написание музыки.
2: В каких войсках ты служил?
3: Я служил в наземных ВВС радистом.
2: О, ну, прекрасно просто. Еще по субботам поигрывал на солдатских танцах. Ну,
3: не каждую субботу, но через субботу это было, да.
2: Ну, то есть, я думаю, что служба пролетела просто в одно удовольствие. Два года пролетели незаметно. Ну,
3: так нельзя сказать, знаешь, вот сейчас это вспоминается со смехом и весельем, да? А там моменты были разные.
2: Да, потому что это армия. И танцы танцами, но служба должна быть службой. Это верно. Игорь Романов возвращается из армии, в руках музыкальный инструмент. И снова перед тобой открыты все дороги, куда ты направился?
3: Я направился работать на завод, судостроительный.
2: Фантастика.
3: Ну а куда особо каких-то не было таких моментов вот сразу после армии. Знаешь, тем более ты приходишь из армии, у тебя достаточно депрессивное состояние, скажем так, вот ты возвращаешься в какую-то другую жизнь. Там да. ты привык одной жизни жить, а это совершенно другая. И мне уже было немножко тогда все равно, куда идти, но надо было куда-то идти, парню молодому, работать, как тогда а это... как надо... Родители не содержали особо, ты должен был работать. Но через год мы стали опять, собрали группу, играли тоже на танцах, вот, и через год буквально мой друг, с которым мы играли он, на танцах, он учился в это время в училище Римского Корсакова и Крымского Персикова, как мы тогда называли. Он сказал, у нас говорит, открылось эстрадное отделение уже второй год. А чего ты поступай да учись. И я пошел вот в
2: училище Крымского Персикова на эстрадное отделение на класс гитары. То есть все-таки тяга к обучению, тяга к знаниям, тяга к музыке, музыке. она победила, и ты пошел учиться. Ведь, Игорь, очень многие музыканты говорят, ну, в принципе, зачем нам учеба, мы и так, в общем, неплохо играем. Нужна вообще учеба для музыкантов? Ну, мне кажется,
3: нужна, потому что это подстегивает для самостоятельных занятий. Я не могу сказать, что вот как гитаристу мне очень много это дало в смысле педагога, который вел там. Мы там играли такие в основном джазовые какие-то композиции, экзамены сдавали с джазом и немножко классики на инструадном отделении. Но, во-первых, было очень много людей, которые давали толчок к тому, чтобы заниматься, именно сидеть часами, заниматься на гитаре. И была некая уже тусовка, понимаешь, и контакты с разными людьми, и разными группами. И тебе хотелось стать первым.
2: Это вот такой толчок. Слушай, как легко и просто ты буквально в двух фразах объяснил вообще, почему нужно идти, за... надо быть первым. А для да. того, чтобы быть первым, надо быть умным, грамотным. И, и заниматься надо. И заниматься. Заниматься. То есть так часик, два, три. Да побольше. А то и побольше. Очень многие, Игорь, музыканты, молодые музыканты, не понимают. Для них выступление на сцене, это есть, собственно говоря, вся музыка. А вот тот репетиционный период, те Четыре часа в день игры на музыкальном инструменте Клавиши, это гитара, бас-гитара, барабаны Без этого просто не может быть настоящего, стоящего музыканта
3: Смотри, вот сейчас музыка пишется очень просто У тебя есть компьютер, в принципе, ты можешь все сам ну, записать Поэтому даже и группа-то иногда зачастую не нужна Все вбил в компьютер, да. Ну, может сверху что-то спел Вот тебе готово вот раньше такой возможности не было, поэтому все писалось вживую. И зачастую писалось сразу все вместе. Иначе это было невозможно. Поэтому надо было репетировать для того, чтобы сыграть все вместе. И это только кажется, что на студии... Ох, на студии это я там сыграю. Это вот тут тяжеловато. Нет, на студии надо сверхподготовленно приходить. Потому что там и мандраж присутствует, и прочие вещи. Не всегда там
2: комфортно писаться. Поэтому мы репетировали много, да. Я очень внимательно прислушиваюсь к твоим словам, потому что... Ты фантастический гитарист, и те слова, которые ты говоришь о музыке, к ним надо действительно не просто прислушиваться, а очень серьезно слушать. Репетиции, занятия музыкой – вот, наверное, одно из требований для того, чтобы стать высококлассным музыкантом. Как ты получил приглашение в группу «Земляне»?
3: Мы сдавали, сейчас скажу тебе, мы сдавали, тогда же, понимаешь, для групп, играющих на танцах, надо было в Доме художественной самодеятельности, где потом был рок-клуб, сдавать программу.
2: ЛМДСТ. Да. На улице Роменштейна, да. 13. И вот
3: мы сдавали программу для танцев, ну, загородных, в Славянке. Мы там в ДК, Игорь, да.
2: скажи, что это миф, что не надо никаких программ было сдавать, чтобы играть на
3: танцах. Надо было, надо было. Разрешение.
2: Разрешение.
3: Да, да и сидела комиссии, и либо принимала, либо нет. И мы сдавали программу, и тут подошел некий товарищ и сказал, слушай, а как ты относишься к Ладзепиле? Я говорю, да, хорошо. Еще, но, да? А сыграть ты можешь? Я говорю, ну почему бы и нет? Я эту школу проходил. Ну, ладно, пойдем по базарим. Ну, мы пошли. Он показал в том же э, доме художественной самодеятельности. Была комната, где стояли барабаны, Людвиг стояли, двухэтажные маршала. А это был год, наверное, 73-й еще, ну, 4-й. То есть, словом,
2: маршал тогда было просто да, вообще, как молились, да, да.
3: Он сказал, ну, вот там тебе телефончик, позвони там, когда сможешь. Это был Володя Киселев.
2: Да мы уже догадались по той интонации, (съем) которую ты произносишь. Ну, это было
3: передземляновское, понимаешь? Все, тогда была же группа «Апрель». И они как раз играли вот кавер-версии «Грэнфанк», «Лэдзеппелин». Ну, в основном вот этот был репертуарчик. И мне пришлось с ними, по-моему, пару концертов отыграть. Вот снять все это, выучить. Как-то быстро, Мне неделю я сидел, напрягался, учил и «Лэдзеппелин», и «Грэнфанк». И потом как-то Володя, значит, вот решил организовать профессиональную группу «Земляне». И уже вначале он пригласил каких-то людей от музыки далеких. Но, Почему? Ну, не знаю, каких-то знакомых, может, они как-то были ему близки. А потом мы с ним, не помню уже, где пересеклись, и он сказал, слушай, а давай-ка вот я делаю такую группу, Она земляне при ДК Дзержинского. У нас мы будем сдавать программу, это будет группа на профессиональной сцене. Приводи своих музыкантов, кого? ну, а я-то знал музыкантов хороших, действительно настоящих того времени. И я привел, в общем-то, практически полный состав. Тогда еще Володя сам играл на барабанах, а вот клавишник там, и бас-гитарист были приведены мной.
2: Один маленький нюанс, который я хотел бы отметить. Даже группа «Земляне», которая потом сформировалась и получилась уже таким известнейшим коллективом в нашей стране, родилась, оказывается, тоже на улице Рубинштейна. Ну, начинала создаваться да, на да. улице Рубинштейна «Дом 13, то есть в Ленинградском рок клубе Да. Ничего больше не хочу слушать, хочу послушать твою музыку. Что будем слушать? Ну это тоже будет
3: песня, знаешь, песня, которая вошла в хит-парад Градского еще в свое время, когда я сделал группу Союз. О ней Нас... отдельно поговорим. Да. А песня это называется Учитель успеха. Слушаем.
1: Мифы Ленинградского рок-клуба. Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалансы
4: полные фикалей, в одессу голый, приводил.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы
1: тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
2: В студии о радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях великолепный музыкант, фантастический гитарист Игорь Романов. Добрый вечер. Удивительно. Группа «Земляне», э, «Слава», «Всемирная», э, то есть э, концерты везде. Ты же долго отработал в группе.
3: Ну, всемирной это не было «Славы» тогда, она только была всесоюзная, скажем Слушай, так. знаешь, всесоюзной
2: «Славы» тогда хватало на 350 миллионов человек, на всю огромную страну. Здорово было? Да,
3: мы же начинали тоже, ты понимаешь... Еще вот этого парт-рока не было. Мы играли композицию мою в концертах «Океан» на 20 минут, тоже такую арт-роковскую. Играли несколько кавер-версий «Лед В основном это была своя музыка. Вот первые земляне, которые сдали профессионально, так сказать, для работы на профессиональной сцене программу в Кемеровской областной филармонии, они играли вот такую музыку. Но потом... Володя попал в Москву, и он сказал: что на телевидении, там это то все. И появились песни наших советских композиторов. Когда он привез эту стопку из Москвы, я ужаснулся. У меня волосы встали. Не то, что на голове, а и на ногах, наверное. Он сказал: что это все надо сделать. А сделать надо это было... Выучить. Нет, да выучить это ладно. Как это аранжировать, понимаешь? Эти песни они написаны совершенно для другого.
2: Это не для рок-музыки. Ах, вот оно в чем дело. Ну, из дерьма То есть сделать... Песни конфетку, Мигули,
3: Мигули трудно было, да? Трудно. И песня Мигуль, да, там не только Мигули был, там бы кого только не было. Что-то. И уже пришлось из этой стопки большой, толстой, там, отобрать хотя бы ее, уменьшить там в три раза и что-то пытаться начинать делать. И когда вот это все началось, вот... Это тяга, так сказать, к композиторам и к союзу композиторов, потому что только их снимали на телевидении. Я решил, что пора ко мне отсюда уйти. Валить. Я свалил. Я свалил и пошел преподавать в вот вечернее музыкальное училище на салтыкова щетрина Тогда она была ныне кирочная.
2: И вот я преподавал полгода там гитару. Вел. Но это знаменитое училище, которое общем, мечтают поучиться все музыканты, ну, уж нашего города точно. Ну, да, много оттуда же вышло музыкантов, да. А сколько же сил нужно было приложить для того, чтобы выйти вот из этого коллектива? А вы, уважаемые радиослушатели, не думайте, пожалуйста, что Игорь Романов вот э, земляне нет. До этого, между прочим, Игорь Романов играл в великолепном коллективе под названием «Россияне» что называется «Самый настоящий рок», «Самый настоящий рок-н-роу» питерской рок-сцены. Это мастер, это мастер гитары, которого действительно могут позвать, э, принять участие, пригласить э, в э, какие-либо классные и высококлассные коллективы э, того времени. Ты вышел из «Землян», немножко попреподавал, а дальше?
3: А дальше приехал опять Володя Киселев и сказал слушай ну вот все у меня есть разрешение на запись пластинки и запишем и океан и наши песни а не только там песни союза композиторов где-то он меня уговаривал так часа два мы ездили на машине мне он за рулем там по Питеру и вот разговаривали о том что можно сделать. Ну, и в конце концов уговорил, да, ну, а сидеть, преподавать, так сказать. А плюс, кстати, я забыл сказать, я же играл еще с Сережей Скачковым в в саду имени, в Бабкином саду, саду имени Бабушкина, на танцах, в группе Кокаду.
2: Это там «Союз любителей музыки рок» трудился, Володя
3: Козлов,
2: Псайко. И и,
3: и Кокаду такая группа И Кокаду была, да. Вот вот в этой группе я же еще играл тогда. Понимаешь, то есть у меня было вот это преподавание, плюс вот танк... То есть
2: ты не мог уйти от музыки? Ты не мог сказать «гитара, стенка, работа, завод»? Не, не по- получалось. Не, не получалось так. Но это лишь говорит только об одном, что внутри тебя жил самый, или живет самый настоящий музыкант, который тебе не дает ни вправо, ни влево сделать никаких шагов, что называется. Вспоминаешь это время вот с группой «Земляне»?
3: Почему нет? Конечно, это определенный этап жизни, этап, который меня многому научил. Научил э, работе на студии, научил э, правильно относиться к аранжировкам, потому что ну, в «Землянах» в основном я аранжировал и и песни какие-то писал. Если это было возможно, эту песню куда-то протолкнуть, то ее проталкивали. Тогда уже некое послабление наступило. Это были... Начало 80-х как-то было все спокойно, и можно было даже играть свои песни.
2: В начале 80-х, в 1981 году, открылся Ленинградский рок-клуб. Ты слышал об этом событии? Естественно. Ты к этому отнесся несколько снисходительно, типа, ну, мы-то по большим сценам, а вы тут начинаете... Или это было воспринято тобой с каким-то интересом?
3: Ну с интересом. Я слышал многие группы, но мне казалось, что все-таки уровень какой-то музыкальный, понимаешь, подготовки был достаточно низким, и весь упор был, как всегда, знаешь, у нас на слова. Вот тогда мне. Ну, вот у меня такое было отношение к этому. Да, слова классные, поэзия хорошая. Вот исполнительское чисто мастерство, оно было достаточно низким. И мало было музыкантов какого-то уровня уже в 80-х, когда надо было уже, извините, играть достаточно виртуозно.
2: А ты ведь прав. Действительно, хорошие тексты, хорошие слова, они хорошая поэзия. Она действительно была присуща музыкантам Ленинградского рок клуба, а музыкальное исполнительство. Может быть, они несколько э, лениво к этому относились. Ну, бартрок, я вот так думаю. Бартрок, да. Бартрок, да, вот, да, да. где
3: главные слова, а музыка,
2: ну да. Да, но ты имеешь право это говорить, потому что ты действительно музыкант, ты аранжировщик, и, и вспоминаю вот ту пачку нот советских композиторов, которых надо было переработать.
3: И сделать и, из них конфетку. И, и
2: сделать из них конфетку, да, такую рок-н-ролльную. Это, конечно, задача, ну, я совершенно точно знаю, не из легких и... и а трава в дома, как она появилась? Ой,
3: слушай, ну это, это вообще история. Ее же Мигуля исполнялась какой-то своей группой по телевидению, но она никуда не пошла. Кисель тогда принес значит, ее и сказал, вот надо делать, она будет в песне там 83, что ли, или 82, я же не помню. Ну, песня. В какой-то одной из да, песен, ее точно возьмут. Мы работали тогда, по-моему, в Олимпийском в Москве. И там в комнатке репетировали. Значит, и уже стебались, что только из нее делали. И танго, и это. Я говорю, ну, циф, Вообще, как из нее можно сделать? Потом вдруг вот пришла идея, что вот это... Что-то внести в припев. И снится нам... Вот это... Как бы запевы более мягкие, да, с перебором где-то гитара там играет, а припевы, они, скажем, более роковые такие, чтобы хоть как-то было за это не стыдно. И вот эта аранжировка, она, видишь, и сделала песню. Конечно,
2: Она она просто родила песню, просто заново создала ее. И это действительно стало ну, всероссийским гимном космонавта. Очень здорово. Еще хочу послушать твое произведение, еще твою композицию. Предложи нашим радиослушателям.
3: Ну, вот это будет инструментальная композиция. Она, э, скажем так, «Дамская танго со слезой», как я это называю. Называется «Она Франция». Почему Франция? Ну, потому что никогда там не был, но очень скучал, как еще Карцев, по-моему, говорил. Да? Жванецкий. Жванецкий, то
2: Слушаем.
0: или разрушитель. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
2: Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии о радио Комсомольской правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях аранжировщик, композитор, музыкант, гитарист Игорь Романов. Игорь, ну, вот это состояние выхода из группы «Земляне», а когда появилась группа «Союз»? А вот сразу как я ушел. Ну, практически, потому что
3: у меня, ты знаешь, уже был материал написанный, ну, не весь еще, но было... Ну, несколько там композиций уже, которые я думал делать со своей группой. И в 85-м, по-моему, в конце я ушел и начал собирать группы. Кстати, мне очень помог рок-клуб. Ты знаешь, в в чем?
2: Это миф! Миф, Нет, Игорь! Нет, это
3: миф. Нет, я тебе скажу, как, чем он мне помог. Значит, еще работая с группой «Земляне», мы были в городе Кириши, и там м, вечером в ресторане, ну, играл там какая-то, какой-то группешник, и парень очень клево пел песни. И голос такой, нас так цепануло. Мы познакомились, и я подошел, познакомился с ним. ну классно, может, понадобится. Давай ну, какие-нибудь... Не
2: Валера ли его звали? Валера его звали, да. Валера его звали.
3: И когда я... Ну, потом время... Ну, это было, может, там, 84-й. Через год я как раз ушел и стал делать свою группу. И стал искать этого Валеру, Ну, тогда же ни мобильных, ничего. И найти было по тем телефонам, которые у меня были. Мне не найти его было. И не помню уж кто пригласил меня как раз э, на концерт группы «Алиса» и «Авиа» в рок-клуб. Да. Понимаешь, тогда первый раз я Алису услышал вживую.
2: Ничего еще не понимаю. Нет, но мне
3: понравились вот эти тексты, знаешь, лозунги. Такие лозунговые песни были как раз очень хорошо, они для рока. То есть, вошли они. Энергетика, да, да, мне понравилось. Алиса Авио как я так, ну, не очень такую музыку любил, скажем так. Не мое было. А Алиса мне понравилась. И в перерыве там как раз между двумя группами... Я в Фаев встречаю Валеру Горшиничу. Я Говорю, ба, а я тебя ищу. Что ты, как ты, где ты? Он говорит, ну, вот я тут тоже с одним там репетирую человеком. Ну, что то это? Я говорю, все, Валера, все, вот телефоны, значит, все тебе. Я делаю свою группу при Лен-концерте. Все, будем играть тяжелый рок. все. Звони и будем встречаться. Вот рок-клуб, блин, понимаешь,
2: очень. Да, слушай, роль, очень. Слово. Да, история очень такая э, символичная, символичная, связанная с ленинградским рок-клубом. На Алису пошел,
3: встретил Горшеничева, да, встретил Гора. А
2: где ты зацепил моего большущего друга барабанщика Костю Иванова, будущего участника группы Союз?
3: Ну, там же изначально в Союзе играл на барабанах Валера Брусиловский. Потом он собрался уезжать в Израиль. Ну, нет, ну, вначале там в Израиль, но потом, конечно, из Израиля он уехал в Германию, потому что что что-то не прижился. Вот. И я взял такого Сергея Дронова, барабанщика. Ну, как-то не наш он был такой человек. кстати, сейчас директор поющих гитар. Вот. И... Я не помню, Костя только пришел, Костя Иванов только пришел из армии тогда, он только-только вернулся, и кто-то мне вот присоветовал уже, говорит, а вот есть барабанщик такой классный, говорит, он ну после армии, ну, говорит, наберет форму сейчас. И вот, собственно, вот так мы и
2: встретились. Ну, ты, в общем, на самом деле являешься даже не просто музыкантом, аранжировщиком, не просто создателем коллективов. Ты еще являешься таким человеком, который выводит людей в мир. Ну, например, Костя Иванова, ты вывел в мир и отправил его надолго от нас.
3: Да, да, в Голландию. Ну, там, чуть, кстати, Игорь чуть не уехал туда же. Но у него с языком было похуже, и что-то как-то у него не сложилось. У него тоже там была девушка. Он уже вроде, Его хотели и Кости тот же, вытащить туда, в Голландию, но вот не получилось. Не сложилось.
2: Да. Ну, что делать, что называется, такая судьба. Почему возникло желание создавать свою собственную группу? Вот после э, таких феерических побед с землянами, с успехом, э, возникло желание сделать что-то свое, где не было бы командиров, где можно было бы играть что-то свое?
3: Ну да, хотелось уже, чтобы не было, это мы берем, это мы не берем. Хотелось играть свою музыку и играть то, во что я верил. Тем более в Землянах уже была такая обстановка, знаешь, скажем так, не как это не творческое, а более как это ремесленническое. Вот это уже было такое, знаешь, ремесло выйти темно ну, тогда же, знаешь, по три, по четыре там, часа, ну чесы, сплошные да, 3-4 по концерта. По месяцу, часы, и уже как-то народ стал даже и к музыке то относиться. Меня это меня это стало, в общем, подламывать. Вот само отношение участников группы как-то ко всему этому. А давайте это сделаем. Ну, а зачем? А когда давайте сделаем. Я... А зачем? И поэтому я решил, ну, а зачем? Мне, мне еще хотелось что-то делать, понимаешь? Что-то делать, ну, и делать свою музыку. Тем более она и писалась, и была уже какие-то заготовки уже были готовы.
2: Расхожая зачем? фраза среди музыкантов, зачем писать новые песни, когда старые хорошие? Да, да, да. Это мы знаем. И, и слышим из уст не
3: репетирует музыкал. тот кто играть не умеет все правильно но это такие
2: наши артистические хохмы которые рождаются во время вот этих трех четырех выступлений за один день ну создалась группа союз и что с ней было дальше
3: Слушай, ну, вот началась как раз перестройка, и было проще, скажем так, хотя бы программы сдать полностью, там, знаешь, из моей, из моей музыки состоящей. Хотя, ну, Володя подсылал там засланных казачков из Росконцерта. Они так вначале попробовали нам подрубить какие-то гастроли, но, в общем, не получилось. Вот и Опять же, программы надо было еще сдавать. Все равно надо было, понимаешь? Вот несмотря на то, что уже вроде и начало перестройки...
2: лет концерт Да, вы да. обязаны сдавать художественному совету свои да. песни. Ну, блин,
3: концерты-то мы сдали. Там-то, естественно, они были рады. Только мы приносили им прибыль. А это приехали московские, понимаешь, казачки-то. Там сложнее. И засланные да. после ресторана с Володей. Естественно, им надо тоже было отработать ресторан. Вот И как-то так подгадить вот этому человеку, который ушел и делает еще свою группу. Но, слава богу, это все устаканилось, и появилась возможность вот тогда... с землянами мы мы ни разу не были за границей. Это потом уже они что-то там ездили без
2: меня. Да, с землянами вы действительно не не были. Союз – это первый ты выехал, наверное,
3: за рубеж. Да, да. Первый – это было у нас интересные гастроли по военным частям в ГДР. Святое дело. по мы проехались. Ну, а что, там весело, мы посмотрели Конечно. на немецкие города. Это было все прикольно. А потом уже была Чехословакия, там с чешской группой. Такой тур у нас был по городам, начиная там со Словакии, и, и уже в Чехию переезжали. Вот, это было тоже неплохо. И потом вот появилась, значит, возможность поехать на фестиваль в Гамбург. Что мы сделали успешно отъездили на фестивале и на фестивале нас пригласили через полгода приехать еще на большую выставку музыкальную Music Mess. Это вообще тогда было супер, понимаешь, что туда. Я попасть. помню
2: эти ваши рассказы после этих ваших гастролей. Да,
3: вот, ну это 88-й год, еще все это вот только за только расцветало, да. Здесь талоны начались, знаешь, и тяжело было достать что-то из еды, скажем так. А там ты приезжал, ну да, рай такой. Все, да. все есть, все. А тем более а на музыкальной выставки, ты представляешь, она одна из крупнейших в Европе. Вот, только еще в Америке нам такая же происходит, где все фирмы представлены, начиная там, с гитарных, там клавишных и прочее, и заканчивая там, световыми. И, ну, все последние достижения, скажем так, в, в, в этой сфере.
2: Я могу себе представить, что такое для настоящего музыканта попасть в этот рай. Да. Там просто хочется жить и оставаться навсегда. Мы продолжим с тобой разговоры, потому что я взял с тебя уже обещание, что ты придешь в следующую субботу, и мы поговорим о продолжении твоей профессиональной деятельности, о выступлении группы Алисы. Но это все будет в следующей передаче. А сейчас мы прощаемся с Игорем Романовым, с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
3: Счастливо!
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба